0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminbox. Меня зовут Митя Леведев, и здесь я рассказываю предания и легенды малых и великих народов России и ближнего зарубежья. В суровых краях этих сказок живут злые чудовища и хищные твари, коварные волшебники и свирепые людоеды. Но даже в самой жуткой легенде находится место светлому и доброму сердцу, хоть и нелегко ему приходится. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня ты услышишь лезгинскую сказку Лезгин в нашей стране около полумиллиона, а большая их часть живет в Дагестане До конца непонятно, откуда пошло название этого древнего народа Арабские и грузинские историки писали, что в горах Дагестана живут Леки, Лекеби или Лакс Но, видимо, где-то к 12 веку их стали называть общим именем лезги. А потом представителей других народов Кавказского хребта просто за компанию нарекли лесгинами. В этом народе свято чтут семью. Причем не только маленькую, где отец, мать и дети. Семья у каждого лезгина огромна. И старые родители, и сестры-братья обоих супругов, и невестки, потерявшие мужей. Женщине в таких семьях отводилось, ну скажем, незавидное положение. Долгие годы лезгинка не могла есть вместе с мужчинами, особенно при посторонних. А хозяин дома порой и сейчас стыдится помогать жене по хозяйству. дело не мужское. И все же каждая женщина пользовалась невероятным уважением. Обидеть жену или сестру словом, не говоря уж о том, чтобы поднять на нее руку, считалось несмываемым позором. Например, в годы, когда царствовали обычаи кровные мести, женщины всегда оставались в безопасности. А юная девушка могла даже остановить яростное сражение. Ей достаточно было выйти на поле битвы, снять платок с головы и бросить его между дерущимися. Тогда и самые непримиримые враги опускали головы и отводили взгляд, чтобы своим взором не оскорбить непокрытую голову красавицы. Правда, не каждая женщина вызывает у Лизгин уважение, особенно в сказках. Есть у них такой злой дух Кушкавтар. Безобразная лохматая старуха с острыми клыками, торчащими изо рта. Считалось, что живет она в лесу со своей дочерью и крадет по ночам детей, чтобы сожрать их у себя в избе. Кого-то напоминает, верно, дружище? А вот другая злобная старуха живет уже не в лесу, а в доме простого человека. Зовут ее Сухасулу. Она душит по ночам спящих, ну и иногда пакостит по хозяйству. Избавиться от проклятого духа можно, если завладеть ее ожерельем из костей или ослиных катышков. Иной раз старуха даже может послужить новому господину. Но никому пока не удавалось навсегда захватить власть над старухой. Хитрая бестия каждый раз выманивает ожерелье обратно. Вот как рассказывают лезгины. То ли жили, то ли не жили, говорят когда-то, муж и жена. Было у них семь сыновей. Однажды пошли мальчишки играть со своими сверстниками, а тени приняли их в игру. Не хотим мы играть с братьями, у которых сестры нет. У нас вон сестры есть, да? У вас в доме мальчишки одни. Вот так вот и передайте, да, и запомните хорошенько. Вообще не мешайте. Вернулись домой семер братьев, очень печальные. Забеспокоилась мать. А что с вами, сыночки? Кто вас обидел? Мы хотели поиграть с соседскими детьми, а они не приняли нас в игру, потому что нет у нас сестры. Выслушали их старые родители, да только руками развели. Тогда сказали сыновья, не хотим мы больше здесь жить, испеките нам хлеба на дорогу, и мы пойдем странствовать. Горько плакали отец и мать, не отпускали сыновей, Но те настояли на своем и вскоре покинули родную Саклю. Долго ли, коротко ли они странствовали, но пришли, наконец, в дремучий лес. Нашли там вековую чинару. Чинара — это ну, дерево такое, его еще платаном называют. И построили себе под чинарой жилье. Стали они хорошими охотниками, днем ходили в лес за добычей, а к вечеру домой возвращались. Прошло так не год и не два, много лет прошло. А в опустевшей сакле тем временем чудо случилось. Родилась у матери семи сыновей дочка. За годы подросла она, окрепла, стала красавицей. И захотела как-то девушка со своими подружками поплясать, а те ее в хоровод не принимают. Затем мы танцевать с сестрой, у которой нет братьев. У нас-то да, каждый по брату. А то и А по... вот когда будут у тебя братья, тогда и приходи. А то кому-то такая нужна-то, да? Заплакала девушка. Прибежала домой. Встревожились родители. А ты о чем плачешь, доченька? Да вот. Хотел я поплясать с девушками. они меня прогнали. Говорят, нет у тебя братьев. Ах, доченька. Есть у тебя братья. Семеро у тебя было. Начала была мать, да замолчала. Боялась дочь огорчить. Но девушка так стала ласкаться к матери. Так стала упрашивать ее, рассказать, где же, где эти семеро братьев. Видя, что дочь не оставит ее в покое, мать молвила. Да, да было у тебя семеро братьев, доченька. Так же, как и ты, пошли они однажды поиграть с мальчишками. А те их в игру не приняли. Закричали, не хотим мы дружить с братьями, у которых сестры нет. Вот и обиделись твои братья. Много лет уже как ушли из дома. Ах, милая мама, пойду и я за ними. Ты только укажи мне дорогу, по которой они ушли. Еще сильнее загоревали отец с матерью. Долго не пускали единственную дочь за порог. Да настояла девушка на своем И пришлось им согласиться Купил отец для дочери новые чувяки Это такие мягкие туфли без каблуков Мать дала ей на дорогу Сладких лепешек чуреков до кувшин щербета И пошла девушка по той же дороге По которой ушли ее братья Много ли, мало ли она шла Вот встретился ей пастух со стадом коров. «Отведай постов моего щербета. Отведай моих сладких чуреков. Скажи, не знаешь ли ты, где дом семи братьев?» «Спасибо, милая. Твоего угощения мне не надо. Я и так тебе все расскажу. Иди вот по этому ущелью. Дойдешь до дремучего леса. А в дремучем лесу увидишь вековую чинару. Вот под этой чинарой и стоит дом семи братьев». Поклонилась девушка-пастуху И снова пустилась в путь Отыскала дом своих братьев Открыла дверь Вошла И вздохнула Сразу видно, мужчины одни живут в хижине Женской руки, ой, как не хватает Навела она порядок в доме Все почистила, убрала Огонь в очаге раздула И ужин сварила А сама потом спряталась В сундук с орехами к вечеру вернулись с охоты домой семеро братьев Увидели они, что все прибрано, да и ужин готов Обрадовались Это чьи же это добрые руки потрудили? Ну это о нас так позаботился? А уж это такого давно не было Вот теперь-то поужинаем как следует, как следует Сели они за стол, поужинали И говорит старший брат самому младшему Сходи-ка ты, принеси нам орехов Сунул младший брат руку в сундук, а там что-то живое. Испугался он, да как закричит. «Братья, здесь кто-то есть!» «Ба, кто бы там ни был, ведь он не храбрее меня!» Пошел старший, распахнул крышку и увидел в сундуке девушку. «А ты кто такая?» «Это откуда тебя к нам-то принесло? «Как ты сюда-то попала, милая?» Рассказала им девушка, как она пришла И кто она такая О-хо-хо! Так ты наша сестрица получается Ну так будь в нашем доме хозяйкой Поживешь немного с нами в лесу А мы как на наохотимся вдоволь Мы потом к отцу с матерью вместе вернемся А да, так и будет На следующее утро собрались семеро братьев на охоту Уезжая, старший брат сказал Вот что, милая сестрица «Все в этом доме твое. Делай, что хочешь. Только об одном тебя просим. Смотри, чтобы не потух огонь в очаге. Огня в этих местах добыть невозможно». Ушли братья в лес, а девушка поднялась на крышу, проводить их взглядом. Как они скрылись за деревьями, стала она нанизывать на нитку коралловые бусы. Но и на не забывала поглядывать. Раз как-то наклонилась она, и выпала из ее рук коралловая бусинка, прямо в очаг. Да не заметила девушка. И когда смотрела, горит ли огонь, видела эту красную бусинку. И думала, что это уголек тлеет. Стало солнце заходить. Спустилась девушка с крыши. Хотела было очаг разжечь, ужин приготовить. А огня-то в очаге нет. Только красная бусинка в потухшей зали переливается. Испугалась девушка. Залилась слезами. Да делать нечего. Забралась она снова высоко на Чинару. Стала смотреть по сторонам. Не поднимается ли где над лесом дымок. Где дымок, там и огонь. А где огонь, там и люди. И видит. Вдали над деревьями вьется клубица столб дыма. Спустилась девушка с Чинары. И побежала туда. Да вот не знала она, что в той стороне был дом Аждаги, злобного змея. К нему как к доброму соседу прибежала девушка. Стала в ворота стучаться, огонька попросить. Услышал Аждага, как в двери стучат. Говорит своей дочери.
1: Эй, гури, гури. «Дочь моя, Гури Перри, пойди посмотри, кто там у ворот».
0: Вышла дочь Аждаги, посмотрела. Стоит за дверью девушка, вся в слезах. Пожалела ее добрая Гури Перри, сказала тихонько. «Милая моя сестрица, что же ты тут делаешь? Или не знаешь, что мой отец — змей Аждага? Если он тебя увидит, Станешь ты для него лакомством. Беги отсюда, беги! Убить меня в вашей власти. Пощадить тоже в вашей власти. Делайте, что хотите, только молю. Дайте мне огня. Не могу я оставить моих братьев без ужина. Ну что ж, заходи тогда. Пригласила дочь Аждаги с семи братьев внутрь и крикнула. Отец! Эта девушка просит у нас огня!» Но на счастье, Аждага в ту пору сыт был, а потому подумал.
1: «Уж съесть я ее и потом могу, только надо на хитрость пуститься!»
0: А вслух сказал.
1: «Любезная моя Гури Перри, принеси ко мне железное сито, дам я этой девушке огня!»
0: Наполнил аждага сито золой, а сверху положил горящие угли. Осклабился приторной улыбкой и сказал,
1: «Когда будешь нести, покачивай сито по дороге, иначе угли затухнут».
0: Поблагодарила его девушка, схватила сито и, покачивая, побежала домой. И так она рада была, что даже не замечала, как за ней след от залы остается, и прямо к дому ведет. Разожгла девушка огонь в очаге, сварила ужин, а тут и братья ее домой вернулись, поели, попили и спать легли. Но девушка не стала им ничего рассказывать, побоялась. Рано утром, как и всегда, ушли семеро братьев в лес на охоту. А змей Аждага уже к тому времени успел проголодаться. Пополз он по следу, который оставила зала, и добрался до дома семи братьев. Выглянула девушка в окно. Увидела, как змей ползет, огромный, страшный. Закрыла дверь на засов и сидит, еле дышит. А снаружи змей шумит, ревет.
1: «Открой!» Открой дверь, красавица! Открой добром! А я весь дом развалю! Не открою тебя, Ашдаг! Вот сейчас
0: вернутся мои братья!
1: Ну хорошо же! Твое счастье сыт я сегодня! Но завтра съем тебя непременно!
0: Пригрозил так змей и уполз. Хоть и голоден он был, а все же семи братьев-охотников побаивался. Вечером, когда вернулись братья из лесу с добычей, молвила, наконец, сестра. «Милые мои братцы, я вчера побоялась сказать вам правду. Не уберегла я огонь в очаге, и пришлось мне просить углей у змея-ашдаги. А сегодня приполз он к нашему дому, грозился съесть меня». «Да ты не бойся, милая сестрица!» «А этого Аждагу мы как-нибудь одолеем!» ну, «Да, будет знать, как на нашу сестру тазариться. Вырыли братья у дверей Сакли большую яму и ловко накрыли ее тканым войлоком. А сами всемиром не пошли на охоту. За дверью спрятались. Приполз на другой день голодный Аждага. Снова стал шуметь, проклинать девушку. Все ближе и ближе к двери подходит. Но тут войлок лопнул и свалился змей в яму. А тут и семеро братьев из-за двери выскочили и пустили в него семь стрел. И спустил дух злобный Аждага. И засыпали его землей. Стали жить братья с сестрой, как прежде. Но вот прошло время, и упросила их девушка на родину вернуться. Тогда купили охотники золотой сундук, и белого верблюда. Сестру посадили в сундук, навьючили верблюду меж горбов и отправились в путь. Все бы хорошо было, и добрались бы они до дома без приключений. Да вот только когда уже выходили они из лесу, выскочил им навстречу заяц. Не стерпели семеро охотников, схватили луки и бросились догонять зайца. А белый верблюд с золотой поклажей Брел себе да Проходил той дорогой молодой крестьянин. Увидел верблюда, остановил его, открыл сундук, а там красавица-девушка. Рассказала она ему, что произошло. Долго ждали они семерых братьев, но те, видно, так далеко погнались за зайцем, что и дорогу потеряли. Говорит тогда юношу, А поедем к нам в деревню Если я тебе по сердцу, будь моей женой Приглянулась девушка Хорош парень Учтив, весел Согласилась она И вышла за него замуж Долго прожила сестра сини братьев В той деревне Родился у нее сын А как подрос мальчик, научился говорить Мать привела его на берег озера Неподалеку от их дома Вот сыночек Как станут в озере лягушки квакать, брось в них горсть песку и скажи, лягушки, лягушки, моя мама – сестра семи братьев, моя мама – поклажа белого верблюда, моя мама – сокровище золотого сундука. Сама ушла по хозяйству хлопотать, а ребенок на берегу остался. Вот, слышит мальчик, заквакали в озере лягушки, бросил он в них горсть песку и закричал, как мать учила. «Эй, лягушки, лягушки! Моя мама — сестра семи братьев! Моя мама — поклажи белого верблюда! Моя мама — сокровище золотого сундука!» А как раз в то время проходили мимо озера семеро братьев-охотников. Услышали они, что кричал мальчик, обрадовались. «Иди нас скорее к своей матери!» Но сестра уже сама бежала к озеру им навстречу. Обнялись они и поклялись больше никогда не разлучаться. А потом вернулись они к отцу с матерью все вместе. И семь братьев, и сестра семи братьев, и зять семи братьев, и племянник семи братьев. И остались там
1: навсегда.
0: Наверняка ты, дружище, знаешь похожую сказку Об одной красавице и семи ее друзьях. Есть она и у нас, и в европейских сказках Только наши семеро, ну, наверное, повыше все-таки будут Если понял, о чем я, пиши в комментариях И обязательно подписывайся на Мрачные сказки на всех подкаст-площадках В мобильном приложении и на сайте SoundStream В Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке На Spotify, на Ютубе и вообще везде, где они только звучат Ставь оценки, слушай вместе с друзьями и родными, а мне рекомендуй новые сказки. Самые-самые мрачные, чтобы я когда-нибудь прочел их в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. <плодисменты> Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Полина Бирюкова. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Гирюковой. Искал самые народные песни Вани Петра. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.